0: passons tout de suite à quelqu'un qu'on qu que nous, nous nous avons adopté hein, dans l'équipe 4 de vive le sabbat mais ah. Avant de, de lui passer la parole, nous allons quand même lire quelques messages. Euh, on se fait submerger, j'ai envie de dire, par, par les messages et notre euh, Philippe euh... <rire> Exact.
1: <rire> oui, tout à fait. Donc, nous recevons des messages au 736-737 sur le portable d'Espérance FM. Euh, c'est Micheline qui nous invite à encourager Marc qui a perdu euh, son mmh. père. Mmh. Donc, euh, Marc Lynn vient après. Dieu est pour nous un mmh. secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse euh, Bon, nous essaierons hein, euh, bon, de l'avoir euh, au, bon, au téléphone mm -hmm. euh, bon, un, un de ces sabbats hein, pour, mm -hmm. euh, pour courage. en tout cas bon courage à toute, euh, bon, à toute la famille et nous voulons penser à Marline, et bien sûr dans nos prières et également euh, Eliane qui envoie un message à toute l'équipe euh, et elle euh, vous dit qu'elle vous euh, qu'elle vous aime. Voilà pour tous euh, les messages. Sans oublier euh, Nicolas euh, qui nous souhaite un joyeux
0: sabbat. Merci
2: Nicolas. Merci Nicolas.
0: Merci Nicolas. Alors euh, les versets difficiles euh, de la Bible. Comment les comprendre C'est avec euh, Jean-Marc Prajet que j'ai croisé il y a deux semaines. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que je croise un frère ou une sœur dans la semaine, même si le frère ne me voit pas, je me dis « Tiens, Seigneur, tu as pensé à moi. » Donc, ça pas m'a force m'enfonce. Moi, c'est… Euh, hein. Je force rapidement. Je vais croiser euh, Luna euh, ou Davis dans la rue. Je dis « Tiens, ah merci Seigneur. » C'est comme ça. En tout cas, euh, merci Jean-Marc pour ta présence. Et euh, on t'écoute
2: les versets difficiles de la Bible, comment
0: les comprendre. Bonjour à tous.
3: Bonjour. Euh, je vous souhaite un bon sabbat. J'espère que la, la semaine a été bonne pour tout un chacun. Et Dieu nous bénit puisque nous sommes euh, ici euh, pour justement réfléchir un peu sur sa parole de vérité. La dernière fois où nous avons échangé, nous avons parlé d'un de, de texte qui se trouve dans la Genèse, il nous disait que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Mm -hmm. Et euh, en résultant de cela, le texte nous a montré que euh, dans la notion de, de cultiver, il y avait l'aspect de rendre un culte. Dans le sens de cultiver une relation avec une divinité, et cette divinité particulièrement c'est Dieu. Mm -hmm. Et nous avons eu l'idée de garder qui est de veiller sur un héritage que Dieu nous a, que Dieu nous a donné. Et dans l'idée, nous avons vu que comme l'homme a failli, effectivement, le Christ a pris le relais et il a rempli la vocation du premier Adam. Parce que Paul dit que, justement, euh, Jésus, c'est le second Adam. Et dans l'idée, il fallait que le Christ vienne, il fallait qu'il vienne garder la parole de son Père pour nous permettre, justement, de garder cette connexion que nous devrions avoir, non seulement avec lui-même, mais avec le Père. Dans cette même idée, nous allons... Euh, approfondir euh, le texte biblique dans, dans un texte de l'Ancien Testament toujours qui se trouve dans le livre d'Exode Exode 25 à partir du verset 8 C'est un texte que nous connaissons C'est un texte qui nous dit si quelqu'un a trouvé un peu le lire.
2: Je, je me fais un plaisir de lire, mais même bien en espagnol, donc je laisse.
1: Eh <rire> bien oui, les, les espagnols seront, euh, qui parlent espagnol seront heureux
3: donc de l'entendre. Tu lis, hein. tu oui, l as l as prête, prête, en français. Bien sûr, bien sûr, je hein. lis, mais tu
2: ne lis pas en français. Oui. Après, tu sais.
3: Donc, versets 8 et 9. Ou oh, à partir, on te 8, Non, le verset 8. 8, 8, 8 Il
2: ouais. y aura un santuario pour moi et habitaré en medio de ellos.
1: Julien Français, ils me feront un sanctuaire et
3: j'habiterai au milieu d'eux. Alors juste avant, puisque c'est un texte qui est très important, euh, je voulais insister sur euh, la notion du texte biblique qui fait que euh, Dieu, comme nous avons parlé la dernière fois, c'est un Dieu euh, social, c'est un Dieu de relation. D'ailleurs, la création dit, faisons faisons l'homme à notre image faisons, il dit le, du pluriel euh, notre Dieu c'est un Dieu de rencontre lorsque l'homme a fauté euh, dans Genèse au chapitre 3 on voit vieux, Dieu qui vient vers l'homme et il pose la question où es-tu au niveau de la création il est important pour nous j'insiste sur la notion que Dieu est un Dieu de rencontre au niveau de la création, nous avons tendance à lire le texte le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Mais ceux qui ont fait des recherches et ceux qui possèdent des bibles de recherche, nous pouvons voir que, euh, premièrement, lorsque Dieu crée, il crée ce que nous pouvons appeler euh, des cadres, des espaces. Par exemple, euh, le premier jour, quand il parle de la euh, lumière, Ténèbres correspond euh, à l'idée du quatrième jour où il est parlé du soleil et des étoiles. Par exemple, lorsqu'il parle euh, au second jour, on nous a parlé des eaux, on nous a parlé des eaux qui sont au-dessus, les eaux qui sont au-dessous du ciel. Le cinquième jour, on va voir qu'il va créer les poissons, les oiseaux. Et euh, le troisième jour, il est parlé de la mer, la terre, végétation, etc. Et en face, le sixième jour, au fait, il va créer les animaux terrestres, et il va créer les humains. Donc, il y a des espaces qui sont créés, et en face, à chaque fois, Dieu est rempli. Est pour, il y a une volonté pédagogique dans cela pour nous expliquer que Dieu, c'est un Dieu de rencontre. Et euh, si nous parlons d'une pyramide, tout simplement, et au sommet de la pyramide. mais la pyramide, si nous, nous mettons le septième jour, nous allons voir que, comme je l'ai déjà répété, c'est le jour où Dieu va rencontrer l'homme, l'homme complet, dans sa phase masculine, et dans sa phase féminine, qui veut dire l'homme et la femme, et il est le septième jour. Il est important pour nous de bien saisir la notion que Dieu est un Dieu de rencontre. Mmh. Euh, il y a un autre, euh, on va dire... Euh, un autre élément important aussi, par exemple, dans, le, dans la création par euh, des dix commandements. Euh, par exemple, nous lisons les dix commandements jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 10. Mais nous devons voir le schéma qu'il y a dans euh, les dix commandements. Par exemple, les trois premiers commandements sont liés à, à Dieu dans son emphase. Vous allez voir que derrière le chiffre 3 est lié à la Trinité. Quand vous allez. Sauter le, le quatrième commandement qui est le sabbat. Vous allez repartir à partir du cinquième. Vous allez voir qu'il y a six autres commandements après. Et six autres commandements là, c'est le chiffre de l'homme, c'est l'interaction mm -hmm. avec l'homme. Et vous allez voir que quand vous mettez le chiffre 3 d'un côté et le chiffre 6 de l'autre côté, au milieu vous avez le 4. Et le 4, c'est le chiffre de la rencontre. Et dans le 4, il y a un 7. Parce que le 4, c'est un chiffre universel. Le sabbat Mais dans le 4 il y a un 7 C'est le chiffre de la plénitude Cela veut dire que si Dieu reste de son côté Et si l'homme reste de son côté Quand vous regardez du commandement Il y a une rencontre qui sont fait Dans le sabbat Et ce, 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 cette, rencontre, cette rencontre là Fait qu'il y a un lien Qui permet justement à l'homme Non seulement à l'homme Mais à la chrétienté d'exister Parce que s'il n'y a pas Christ Il n'y a rien Tombe donc nous devons comprendre ce schéma là. Donc, Dieu, dans toute la dynamique qu'il fait, il y a toujours une rencontre qui se fait. Maintenant que j'ai dit cela, nous allons retourner au texte de la euh, exode 25, verset 8. Est le est 8. Long, voilà, ouais. voilà. Est pour le dire. Donc, dans l'idée. Euh, si je pousse mon raisonnement un petit peu plus loin, euh, le livre de l'Exode se trouve dans ce que nous appelons le Pentateuque. Il y a cinq livres. Certains théologiens disent que le Pentateuque, c'est une main tendue. D'autres l'appellent la Torah, dans le sens qu'il y a cinq livres.
2: Mmh.
3: Et euh, le milieu du Pentateuque, c'est le livre du Lévétique. Et euh, le milieu encore du Pentateuque, à l'intérieur du Lévétique, c'est le chapitre 16 qui, c'est le Yom Akipurim, c'est ce que nous appelons le Grand Parodon. D'accord C'est ce temps où euh, le Grand Prêtre entrait dans une phase de relation avec Dieu, avec le peuple, il y avait une phase de décontamination. C'est le jour du Grand Parodon. Le Donc Yom, Kippo. Yom Kippo. Tout ça nous permet de comprendre que il y a une notion de, de rencontre et dans la vision, surtout de l'Ancien Testament, il y a plusieurs compositions euh, comment je vais dire ça Il y a plusieurs structures dans les textes, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une structure qui est souvent concentrée. Cela veut dire que tout part dans deux opposés et arrive en un point commun. Et ce point commun-là, c'est la rencontre avec Dieu. Mm -hmm. Bien. Alors, Exode, nous connaissons euh, ce livre, c'est un livre que nous apprécions, moi particulièrement. Euh, Exode, nous devons voir ce livre non pas comme l'exodus dans la pensée grecque qui fait que il y a des gens qui partent d'un pays qui sont libérés et qui vont vers la c'est vrai, c'est une réalité mais nous devons aussi penser ce texte dans la pensée hébraïque qui, l'essence le, euh, euh, même du mot exode veut dire les noms ce qui veut dire une notion identitaire et il est important pour nous de, 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 de saisir cela et cette notion identitaire elle est pour nous, aujourd'hui, fondamentale. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai écouté l'émission et euh, j'ai surtout euh, écouté la phase où il était parlé. Il fallait que aller vers les jeunes, vers ceux qui ne viennent pas, pour les permettre de revenir euh, à, à, à l'église. Et euh, toujours dans l'Ancien Testament, le livre qui forme l'Ancien Testament, euh, le, le centre du livre, c'est quel livre, si vous avez suivi C'est le livre de... Lévétique. Il y a une personne qui a suivi, c'est bien. Et euh, lévétique en, 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 en hébreu, c'est vaikra ». qui veut dire il appela. Ça veut dire que le livre de évêtiques, c'est un appel. Nous devons bien saisir cela. C'est un appel que Dieu fait. Et dans la notion de l'église même, surtout dans le grec, ecclesia, si on dit qu'on le mot, et c'est appelé order. Souvent, lorsque nous disons que nous possédons, nous avons une église, nous devons bien comprendre de quoi il est parlé. C'est Christ qui nous appelle. Donc le mot « Église » même, c'est un appel. Dans 1 Jean, au chapitre 1, je crois, au verset 7, le texte dit que Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Yeah. C'est un appel que le Christ fait. Donc, ceci étant dit, Exode 25, alors que les enfants d'Israël sont au pied du Sinaï, Je vais inviter Moïse sur, justement, cette montagne dont je viens de citer le nom. Et il est important pour nous de bien saisir ce que ce texte veut dire. Alors, je vais vous poser la question. Pour vous, que veut dire ce texte Exode 25, le verset est 8. Est-ce que quelqu'un a une idée ils me feront sanctuaire, un sanctuaire et j'habiterai au milieu de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un une idée
0: Et par rapport à ce que tu disais, c'est un lieu de rencontre, c'est-à-dire que Dieu souhaite effectivement rencontrer son peuple dans un lieu précis, avoir un, un point de rencontre où en fait, la semaine ou la journée, ou dans la vie du peuple, il ben, y, y a un moment donné où il y a une connexion qui va, qui va se faire et ce sanctuaire permet d'avoir justement euh, une identification de ce point de rencontre enfin euh, pour le peuple et Dieu au moment où Dieu fait, fait cette invitation mais qu'on peut aussi élargir à nous aujourd'hui enfin pour aller plus loin, enfin, c'est une, une première façon de, de voir le texte oui
2: et puis de la même manière que de la même de la même manière que dans le jardin euh, il, il y avait besoin de c'était c'était le lieu de rencontre il ben, n'y a plus ce jardin. Donc, il faut, il faut pour l'homme un endroit où justement il puisse se retrouver. Et quand, quand le verset dit, on ne va pas le prendre, au vers, je vais dire littéralement, littéralement, terre habiter il n'a pas besoin d'une maison de Dieu pour habiter. Mm -hmm. Donc, il faut aussi garder ça en tête, que ce n'est pas pour lui, mais c'est avec l'homme
0: pour la relation pour la relation avec l'homme voilà mmh.
2: pour la relation avec l'homme mais c'est pas pour Dieu en tant que tel d'avoir de toute façon si les cieux ne peuvent pas le contenir c'est pas une, une très grande petite tante <rire> qui pourrait le faire mmh.
1: il y a aussi cette, cette notion de ils me feront c'est-à-dire bon euh, l'homme se dispose à le rencontrer également euh, parce qu'on voit que Dieu va donner des instructions pour que certaines personnes travaillent à cette construction mais dans la demande de Dieu il demande à l'ensemble du peuple de faire ce sanctuaire euh, donc il y a un appel euh, de, au besoin propre au peuple même de désirer cette rencontre et c'est eux qui font, en fait ils font cette ils démarche. préparent cette démarche
3: ils préparent le lieu de la rencontre pour que Dieu soit au milieu d'eux tout à fait. Euh, toutes les réponses sont bonnes. Hein. C'est parce que nous sommes en plein dans, 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 dans l'essence même du, du VOC. Euh, maintenant, je vais essayer avec vous de, de... On va essayer de comprendre un petit peu parce que euh, l'étude du sanctuaire a été surtout focalisée sur les détails des, euh, des éléments des gens, dans le mm, sanctuaire. Mm, mm. Ce qui est formidable et je trouve ça euh, euh, très pertinent. Néanmoins, nous allons essayer de comprendre euh, l'idée de l'auteur quand il met ce texte à cet endroit précis. Euh, dans le livre d'Exode, il y a trois appellations euh, du sanctuaire. Je parle des appellations en, en hébreu. Euh, déjà dans le premier verset, lorsqu'il est dit « il me fait un sanctuaire », à l'époque, euh, le mot « sanctuaire » n'était pas trop divulgué, euh, si vous regardez le texte original, ici il est parlé de lieu saint. Parce que la particule euh, devant mi en hébreu, c'est le lieu. Et il y a le code d'Echtéria qui veut dire saint. Ils me feront un lieu saint et je demeurerai au milieu d'eux. Et euh, après, il est dit vous vous conformerez exactement au verset 9 au modèle de la demeure. Ici, euh, demeure ici c'est un autre mi demeure ici c'est un autre mi c'est mm -hmm. un euh, lieu de la présence et il euh, y a un autre mot qui est employé dans le livre d'Exode il y a un autre mot qui est employé dans le livre d'Exode c'est le lieu tente de la rencontre Bien, il y a trois termes comme je disais tout à l'heure dans tout le livre d'Exode mm -hmm. qui parlent du sanctuaire ou du tabernacle ces trois termes-là sont le lieu saint, le lieu de la présence de Dieu et le lieu de la rencontre. Le lieu saint, c'est le Mikdash. Le lieu de la présence de Dieu, c'est le Mishkan. Et le lieu de la rencontre, c'est le Oel Moed. Il est important pour nous de comprendre les trois dimensions de ce, du sanctuaire. D'accord Alors, euh, souvent l'homme a été... Euh, Comparé à cette notion de trois dimensions, mais pour nous, en ce matin, on va mettre l'accent sur le fait que euh, nous sommes ici dans une salle, d'accord Et euh, nous sommes à des lieux différents, donc nous sommes dans un espace, nous sommes tous dans le même espace, pourtant nous sommes assis à, à différents à, endroits. À, à, différents, à différents endroits. Et nous pensons des choses aussi. Et pendant que nous sommes là, il y a un temps qui est en train de se passer. Je suis venu à ce rendez-vous là, donc, je suis venu vous rencontrer. D'accord? Ce qu'il faut bien saisir, c'est que ici, le texte nous parle de lieu saint. Et ce que nous devons comprendre, c'est que dans le livre d'Exode, lorsque euh, Dieu va rencontrer Moïse, il va lui dire, euh, enlève, d'ailleurs Dieu va l'appeler, va l'interpeller à l'intérieur du feu, mm -hmm. il va lui dire, enlève euh, les chaussures euh, à tes pieds, car le lieu où tout te tient, il est saint. Mm. Et le livre d'Exode aussi met l'enfant sur la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui rend le lieu saint. Il faut que nous soyons bien clairs dessus. Ça veut dire que de moi-même, je n'ai pas cette capacité-là. Si le lieu est saint, c'est parce que Dieu le rend saint. Mm -hmm. D'accord Et comme par hasard, lorsque le texte dit, il me fait un sanctuaire, on peut chercher dans tous les livres d'Exode, il y a maximum deux fois seulement où le, mieux, où le mot « Lucin est prononcé. J'ai trouvé ça bizarre, parce qu'au fait, le problème ne vient pas de Dieu, au fait. Parce que mmh. Dieu n'a pas de problème de synthésie. <rire> Donc, la problématique, elle est ailleurs. C'est pour cette raison que, quand j'ai fait euh, euh, les recherches, lorsqu'il est parlé de... Euh, lieu de la présence de Dieu il y a 55 occurrences dans le livre d'Exode 55 occurrences et lorsqu'il est parlé de lieu de rencontre il y a 32 occurrences donc ceci doit nous préoccuper alors lorsque nous portons une analyse sur le texte nous voyons que finalement le lieu saint pour avoir un lieu saint il faut qu'il y ait une démarche d'accord la dimanche se fait entre la, la comment on va dire ça la, la personne d'accord la personne qui va euh, avoir un cheminement vers la relation avec Dieu et c'est ça que traduit les trois mots qui sont présents en, dans le livre euh, de l'exode alors le lieu de la rencontre le el moed » Il, est, il y a dans, dans le mot Moed, il y a le, la, la notion de temps, c'est l'attente de la rencontre. Donc, cette notion de temps-là, c'est le temps où l'homme euh, va prendre pour rechercher Dieu, avoir une relation avec lui. D'accord S'il y a rencontre, ça veut dire qu'il y a présence. Donc, le lieu de la rencontre devient le lieu de la présence. Et s'il y a présence, c'est qu'il y a des forces en présence. Et si ces forces-là sont en présence, et si nous recherchons Dieu, alors le lieu devient un lieu saint. Donc, pour qu'il y ait sanctuaire, il faudrait qu'il y ait un objectif. Il y a un mobile derrière. Parce qu'il y a tout type de sanctuaire. Et l'être humain même, euh, 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 dont c'est en naissance... Être sanctuaire. Je vais donner les textes. Hein. L'être humain lui-même, il est un sanctuaire. Cela veut dire que lorsque nous rencontrons euh, 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 des gens, par exemple, euh, il y a un texte dans, que j'avais déjà développé dans le livre de Luc, au chapitre 8, lorsque le démoniaque va rencontrer euh, le Christ. Mm -hmm. Et effectivement, euh, c'est un homme qui est violent, il dort dans le cimetière, etc. Et quand il va rencontrer on l'avait peur de lui, il, est, il, il, il casse les chaînes, etc. Et dans une phase très courte, cette même personne-là qui euh, euh, est incontrôlable, quand elle va rencontrer le Christ sur ce chemin, qu'est-ce qui va se passer euh, On va pas rester dans les détails, mais la fin du texte nous dit que cette personne non seulement elle était nue quand elle a rencontré Jésus, mais elle devient vêtue, habillée et elle est remplie de son bon sens. Alors on se dit, comment dans un espace de temps aussi court, la même personne qui était civile, qui était possédée, elle rencontre Jésus et elle devient posée, calme, dans son bon sens. Ça veut dire que dans un être humain, il peut y avoir des phases. Et dans l'être humain, nous, nous avons... Euh, 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 le texte dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans euh, euh, 1 Corinthiens 3, verset 16, ou 1 Corinthiens 6, euh, chap, euh, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le temple du Saint-Esprit Saint Donc, ce que nous devons bien saisir, nous sommes des personnes euh, euh, habitées. Lorsque Christ dit... Euh, lorsque, Paul, euh, lorsque Dieu dit « Il me faut un sanctuaire et j'habituerai au milieu d'eux », nous devons bien saisir l'idée de euh, « S'il faudrait retraduire ce texte avec euh, de, 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 des recherches euh, », euh, Dieu ne demande pas euh, à Moïse l'idée d'avoir un permis de construire. Euh, c'est pas ça l'idée ou conscient. l'idée c'est euh, ils me feront un lieu saint et je serai vu je serai vu parmi eux parce qu'il est important pour comprendre que si le lieu est saint c'est que Dieu est présent mais si nous faisons une emphase par rapport à votre discussion de tout à l'heure si Dieu est présent, ceci doit se voir donc, euh, on ne voit pas Dieu là. Je ne vois pas Dieu là au bout de moi hein, ce matin. Mais je vois des personnes qui ont la conviction, qui ont la foi en Dieu. Donc, logiquement, ici, il devient un lui-saint parce que la volonté de Dieu, l'idée de Dieu sera vue par les personnes qui sont rassemblées là. C'est pour cette raison que... Euh, la, 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 la notion de tente a été vue par Pierre, par Paul. J'ai eu un texte euh, dans 2 Pierre 1 verset 13 qui dit « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Pierre avait compris que son corps est une tente, est un temple, alors, sans compter, nous avons euh, Paul aussi qui nous dit que nous aussi nous gémissions dans cette temple, désirant revêtir notre domicile céleste, etc. Donc, les hommes de la Bible, ils ont compris que euh, leur corps, c'est une tente et c'est un temple. Ils me feront un sanctuaire et je biterai au milieu d'eux. Nous devons dans nos relations les uns avec les autres, montrer que Dieu est présent. Et ainsi, dans nos relations, les autres verront qu'il y a la présence de Dieu là. Mm -hmm. Et, et euh, je vais euh, lire un texte dans le livre Éducation. Comme je vous dis, c'est un livre qui est important que nous devons... Euh, Garder proche de nous. À la page 41, il est dit, il est parlé des enfants d'Israël. Habitués comme ils l'avaient été en Égypte à côtoyer les images palpables de la divinité sous les formes les plus viles, les enfants d'Israël concevaient bien difficilement l'existence et le caractère de l'être invisible. Par compassion envers leur faiblesse, Dieu leur accorda un signe de sa présence. Ils me feront un sanctuaire, dit-il, et je demeurerai au milieu d'eux. Mm. » Donc, la sœur Hélène J. White, oui, en fait, mm. voilà, elle met l'accent sur le fait que ce moyen pédagogique que Dieu a mis, qui est le sanctuaire, c'était pour que l'homme puisse entrer dans la connivence, la connexion avec Dieu pour qu'il puisse comprendre le, le caractère de Dieu et l'amour de Dieu pour lui. D'accord Mais à terme... Nous devons comprendre que le sanctuaire, c'est chacun de nous. Nous allons, je pense, développer ça dans une, euh, dans une autre rencontre. Mm -hmm. euh, mais cette idée, euh, pour les jeunes qui nous écoutent, pour ceux qui ont abandonné euh, l'Assemblée, nous devons comprendre que quand Dieu rend euh, 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 un lieu saint, eh bien les gens qui sont là se sanctifient aussi. Ça veut dire que Dieu a une action qu'il mène, c'est un Dieu à l'initiative, mais nous aussi, nous avons notre, euh, euh, notre part à faire. Et cette part, elle n'est pas compliquée. C'est de lâcher prise, d'accepter que Christ peut nous transformer et de prendre conscience de la valeur que nous avons. Parce que si le ciel et la terre ne peuvent contenir Dieu... Dieu désire habiter dans le cœur de chacun de nous. Mm. Yes. Alors
0: que nous puissions euh, méditer sur cela et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci euh, Jean-Marc euh, et euh, Tu es déjà adopté dans l'équipe 4. Euh, euh, on va juste un rappel de temps en temps puisque c'est une série que tu vas nous donner. Euh, si tu as encore un, 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 un petit texte, on sent que tu as certainement...
2: Un petit coup
0: Oh, oh, non, oui. non c'est que j'ai vu pas, puis je ne vois pas. Ouais. Ah,
3: <rire>
0: <rire>
3: Donc, il euh, y a des choses à dire euh, mm -hmm. par rapport à cela, parce qu'au fait, euh, Dieu ne prend pas des gens à l'impôt euh, de manière instantanée. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui prend le temps de nous éduquer, et si nous ne comprenons pas, dans tout ce qu'il fait, il met des, des, des jalons. Mmh. Voilà. Et euh, le but de tout cela, c'est que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Mmh. Donc nous sommes des lieux habités. Et je veux mettre l'accent sur la notion de, euh, il n'y a pas une seule puissance qui peut nous habiter. Oui. Mmh. Donc selon notre comportement, on doit savoir quel sanctuaire qu'on met en place et ce que les gens regardent. Euh, voilà. Est-ce est que c'est une, une synagogue de... Est-ce mm -hmm. ou bien est-ce que c'est un sanctuaire où Dieu prend plaisir
0: à, à habiter? Mm -hmm. voilà. Merci à toi Donc, Ce que j'ai retenu, euh, c'est vraiment cette démarche, cette volonté d'aller aussi, mm -hmm. cette volonté euh, de vouloir. Et euh, euh, alors une rencontre, alors Jean-Marc, tu, tu me corriges si je dis vrai ouais, ou faux. Est-ce qu'il y a, je pose la question, est-ce qu'il y a cette euh, euh, il y a une démarche de... de, de, de je ne sais pas s'il faut dire 50-50, parce que je pense que Dieu fait toujours 99,99, ,99 et puis nous, c'est les 0,01%. Mais il y a quand même cette démarche, tu soulignes, « l'homme à, euh, à faire », entre guillemets. Le mot « faire », là, ça me gêne, mais... <rire> euh, de
3: toutes toute façon, il y a ce que j'appelle le tatouage indélébile. Ça veut dire que nous sommes tatoués, nous sommes marqués. Mm -hmm. Euh, qu'on le veuille ou non, c'est Dieu qui a créé l'homme en mm -hmm. début de... quel que soit l'homme qui y a la terre, c'est Dieu qui l'a créé donc si nous croyons que le mal a un impact aussi violent sur l'être humain mm -hmm. pourquoi ne pas croire que le bien a aussi l'impact yes. sur l'être humain ça. donc l'ennemi et je dis ça surtout aux jeunes, parce que lorsqu'on est jeune on peut faire des erreurs, on peut voilà, partir dans nos dérives mais ce qu'on doit euh, bien retenir c'est que l'ennemi le, n'a créé personne un seul être qui a créé, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. Cela veut dire que le souffle, le telégencia qu'il va mettre en l'homme, ce souffle-là, il y a une partie de la divinité de Dieu. Donc, quand le texte dit que Dieu euh, nous a créés à son image au départ, et plus tard, il, il dit, non, il, euh, il me fait en sanctuaire, nous devons comprendre que euh, 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 l'homme, c'est le déploiement de l'image de Dieu. Maintenant, euh, 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 à partir de là, euh, il y a eu le péché, il y a eu euh, le désordre, etc. Euh, nous avons lu le texte des Noirs, tout le mal similé au, au, à l'intelligence de l'homme. Mm. Et, et particulièrement ce peuple-là, ils ont, ils ont côtoyé euh, des, 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 des sanctuaires, mm -hmm. des, des, des lieux saints, mais pour d'autres divinités, etc. Étaient-ils et et et...
2: vraiment saint, ces, ces lieux-là, du coup
3: euh, puisque euh, ce
2: oui, n'était pas euh, pour Dieu
3: oui tout à fait, voilà, tout à fait. Euh, regardez bien à chaque fois qu'il est parlé dans toute la démarche du saint la pureté est liée à, à la sainteté il y a une phase de préparation et la, la, la sainteté, c'est quoi? C'est où le, le, la volonté de Dieu se joint à la volonté de l'homme. C'est ça la sainteté au fait. Eh
0: bien, merci à toi. On ne s'en lasse pas. Hein. On s'en lasse pas. Merci Jean-Marc pour ta présence. Nous remercions aussi les auditeurs de rester fidèles à, à ce moment. C'était Jean-Marc Prager avec les versets difficiles de la Bible. Comment les comprendre, Priscilla
2: Dieu n'est pas mort,
0: non, il est vivant, Dieu n'est pas mort, non, il est vivant, Dieu n'est pas mort, non, il est vivant, je sais qu'il vit en moi. Comme moi, toi.
2: Je le vois dans mes mains, je le vois partout, parce que je sais qu'il vit en moi.
0: Vous avez vu quelqu'un qui ne voulait pas chanter au début, mais derrière, il trois chants.